0: bem vindos e bem-vindas a mais um Saison no podcast do Sneakerhead. Meu nome é Gabriel Félix, eu sou o seu host e esse é o nosso episódio de número 14. Aquele sobre sneakers e inclusão. É galera, essa semana o assunto é um pouco mais sério, um pouco mais pé no chão, talvez um pouco menos de risadas, mas ainda assim divertido de construir juntos e eu tô aqui acompanhado de dos companheiros aí da Cena Zinkerhead para ajudar nesse debate. O debate é que hoje nós estamos vivendo num mundo em que um par de tênis está sendo vendido no varejo a partir de dois mil dólares e será que esse é o mundo que a gente quer, será que esse é o mundo que a gente... Por missão estava tá construindo? Será que esse é realmente o mundo que a gente quer para os nossos filhos? Enfim, acho que é muito filosófico, mas é para isso que a gente está aqui, para conversar, para debater e para talvez chegar a alguma conclusão. Talvez não, de repente é só uma, uma conversa para trazer um alerta. Né? Então, sem mais delongas, eu vou deixar esses dois companheiros se apresentarem. Um já, já participou aqui do podcast comigo. E vocês já conhecem também de outros carnavais, mas eu vou deixar um espacinho para eles falarem também. E, enfim, Luiz, Pig, quem são vocês na fila da Dior?
1: Nossa! <risos> bom, na fila da Dior eu não sou ninguém, mas vamos lá, né? É, bom, prazer estar aqui de volta. Foi muito bom O prazer estar aqui de volta. Eu sou o Luiz, sou criador do Red BR. Sou, enfim, mais um apaixonado aí pelo assunto. Gosto muito do tema que a gente vai tratar hoje. E é isso, vou deixar o Pig se apresentar aí, que eu já, vocês já me conhecem. já.
2: Fala, galera, beleza? Eu sou o Pig, do Snickers do Pig, mesma entrada do vídeo, hein? É, na fila da Dior, cara, eu não sou ninguém, eu não sei nem o que é Dior, pra te falar a verdade. Mas, é, eu sou, meu nome é Lucas, eu sou aqui de Belo Horizonte, sou também mais, como todos que estão nesse meio, um apaixonado ali por, por tênis por, por, e por tudo que gira ao, ao redor disso né, é, e também, cara, vamos discutir esse assunto que tive uma discussão, o um início disso com o Luiz no meio de uma madrugada de sexta para sábado, às quase <risos> três horas da manhã, e uma live. Uma filosofar numa live e começamos a filosofar sobre isso aí, cara, então é um assunto que depois eu fiquei marretando isso na cabeça, externalizei isso e gerou uma repercussão interessante, uma discussão interessante que tem acontecido até hoje. E aí vamos para mais uma, mais uma rodada. Boa, e é isso.
0: Eu tô aqui de, de metendo meu bedelho aqui nessa, nessa conversa desse casal de Ninkerhead. <risos> nessa conversa <risos> que eles começaram lá no meio da madrugada. Primeira coisa, eu quero saber que parada é essa de vocês começarem a discutir isso no meio da madrugada, gente. Cara, isso, isso é
1: uma história maluca, porque assim.
0: Um dia, um dia eu resolvi fazer uma live plena
1: madrugada, ainda não tinha, ainda não tinha sido instaurada essa semi-tradição, né? Isso, é. Não, é uma, essa é uma semi-tradição, não é todo dia que eu tenho, não é todo final de semana que tenho à disposição para isso, mas sei lá, era uma, acho que era uma e meia da manhã, alguma coisa assim, eu falei, ah, vou fazer uma live aí, tô de boa, minha mulher já foi dormir e tal, vou fazer uma live aqui, tô tranquilo. Aí começa, começa a responder as perguntas, aí o Pig tá lá respondendo, eu falei, ah, vou puxar o Pig pra dentro da live, vou puxar o Pig pra dentro da live e o resto é história, né, porque o pessoal ah. gostou, né, Pig? Todo final de semana pedem live da madrugada. Agora. Ah,
2: Pô, a gente começou lá a discussão uma e meia da manhã e falando de tudo, menos de tênis. E eu acho Sim. que o legal foi isso, né, Luiz? Falamos de pois. basquete, falamos de movimento, e aí teve a discussão da... teve o... a questão do, do Floyd, a gente discutiu isso no, em outra live. E Sim. aí a galera começou a gostar, porque as lives de pessoas que curtem tênis só se fala, literalmente, de tênis, né? Uhum. Enquanto você pega, e começa a discutir os assuntos que estão ao redor desse nosso mundo, como o basquete, é, a inclusão e tal, isso aí chama a atenção da galera, a galera começou
1: a gostar demais, e aí todo final de semana tem alguém falando, vai ter live da madrugada e tal, e aí tá todo instaurou essa live. No meu direct, já tô recebendo até no meu direct pessoal, gente perguntando, e aí vai ter é, live da madrugada e tal, então pessoal e o pior gostou tá cada mas... vez ficando mais tarde, né, Luiz? Nossa, é, porque cada vez eu tenho que fazer mais coisa no final de semana. E aí, sei lá, bate, bate, sei lá, meia-noite, uma da manhã, tô fazendo coisa ainda, eu falo pro Pig. Aí o Pig vem pra mim, né? E aí, vamos fazer? Falo, mano, vamos? Tá bom, vamos, duas da manhã. Já teve uma que a gente começou duas, é. aí,
2: sei lá. Essa mas foi bom. Que a. Gente, essa que a gente discutiu, essa questão da inclusão, ela, ela foi que começou às duas da manhã. E aí, a gente
1: vai pra 11h30, bicho. Tem gente falando nossa. que é o altas horas, né? Virou altas horas.
0: <risos> ah, excelente nome. Mas é aquilo, né, cara? A gente dorme quando tiver morto, né? Quem precisa dormir? Opa, dormir sim. pra quê, né? <risos> Dá mais de quarentena, né?
1: E o glorioso Veraldo Marques, né? Dormia pros fracos. Isso aí. Pra quem, pra quem assiste esporte americano, já tá meio que ambientado né, com esses horários. Pois é, ingratos quase, né? E aí, e aí surgiu a nossa live pra. É, preencher esse vazio, né, no, no, no fã de
0: esporte. <risos> desse povo carente. É, é mas a, acabou que, que serviu, assim, como um pontapé, pelo que eu entendi, né, vocês conversaram sobre um monte de coisas e, é, dentre elas, o assunto que a gente vai tratar nesse episódio, é, mas é bom também para mostrar que o, o, essa faceta que o, assim, antes de seres os somos pessoas, né, e pessoas, quero acreditar, pensantes, que é, observa o mundo e tem suas opiniões a respeito dele, e o, os tênis eles são mais uma faceta daquilo que compõe né, a nossa personalidade, aquilo que a gente gosta. E, e ser sneakerhead não é ser é, alheio ao mundo. Isso é muito interessante, e eu fico feliz de vocês terem ainda que despretenciosamente começado essa conversa. É, porque, no final do dia, a gente sabe que mora num país que a, a, a diferença social e. Principalmente a diferença financeira ela é muito contrastante. A gente está falando aqui principalmente de três pessoas, eu quero acreditar, muito privilegiadas, que moram em três capitais do, grandes do Brasil, com enfim, família mais ou menos criada, com seus empregos é, estabelecidos, e que tem um, um, um poder de compra razoável e. Se sai um tênis amanhã, se sai a gente fala de tênis, porque é o nosso assunto aqui, mas é qualquer bem de consumo que a gente acha interessante, a gente pode chegar a virar amanhã e comprar né adquiri-lo e enfim vida que segue, mas muita gente não tem né muita gente e eu falo até com um pouco de propriedade nesse pouco tempo que o podcast existe é baseado em experiências que eu já tive. É, de trocar mensagens com ouvintes que falam Poxa, o trabalho tá bacana, adoro quando você fala disso, quando você fala daquilo Mas o meu sonho é conseguir esse tênis E quando você, do alto do seu privilégio, olha para aquela mensagem E vê que é um tênis que para você é, é algo que é alcançável E para aquela pessoa é um marco tão grande Dá um choque, né? Dá um, dá um, um, um tapa de, de, de realidade na sua cara que te faz pensar pelo menos Comigo funciona dessa forma, né? É, me coloca num, num, num eixo de perspectiva que é, é, é amargo, né? É, é um, dá um dá um amargo saber que isso ainda existe, né?
2: É, é. A, a gente acaba que se iludindo, né, Gabriel? A gente tem é, como a gente tem essa facilidade, e não não é por questão assim, cara, eu sou milionário, não, não sou, cara. Mas porra, eu consegui chegar num ponto da minha vida que eu me dou ao luxo de comprar um tênis de mil reais. Saca? Uhum. Então, e isso é um luxo, bicho, é um luxo, isso não é uma coisa comum, sabe? É, mil reais, cara, é, é o salário de uma pessoa, se a gente for falar de Brasil, é mil e quarenta e cinco reais um salário, e você paga mil reais num Jordan 11, por exemplo, né, que é o preço Sim. de retail dele. Retail, é um tenis... retail, hein? Retail, que é um tênis ah. comum, a gente não tá falando de um Jordan Dior, né, igual você brincou aí no início, estamos falando de um tênis que é comum, sai todo ano, Todo final de ano sai um tênis e ele custa mil reais há quatro anos já. Né? Ah, então. Eu,
1: eu, eu acho que. Eu acho que a gente perdeu um pouco o referencial. Enfim, eu acho que a gente vai escapar um pouco do assunto aqui, né? A gente vai andar para os lados.
0: Mas acho que a gente.
1: Aqui no Brasil, a gente perde um pouco. Na verdade, cada vez mais, na minha opinião, a gente perde o referencial do dinheiro. Tipo, cara, qualquer coisa é mil reais hoje. Assim, sabe? Qualquer, a gente. Falando de tênis, né? Qualquer lançamento Nike, assim, já tá batendo mil reais. A gente tem hoje já tênis comuns de mil reais. Lebron, é, a gente tem Paul George custando oitocentos reais. Então, assim, a, acho que a gente tá perdendo um pouco... Claro, alguns fatores envolvem isso, né? Importação, dólar, é, situação do dinheiro, mas acho que a questão também da gente pensar é, Cara, a gente tá perdendo a noção do quanto a gente gasta. Tipo, qualquer coisa hoje a gente já gasta cem reais, né? É, desculpa, mil reais. Cem reais virou troco, assim, né? Eu, até, eu complementar. é complementar. Cem reais virou, tipo assim, ah, deu cem reais, aí tal, cem reais. Cara, são cem reais, velho. Você vai no seu cem reais. Não, fácil, assim, qualquer coisa. E aí eu acho que, assim, eu tenho eu tenho parentes que vivem, né, que tiveram a oportunidade de viver nos Estados Unidos, né? Foram transferidos dos seus trabalhos e foram morar nos Estados Unidos. E eu já tive eu tive uma conversa exatamente sobre, essa, sobre esse assunto que eu tô tendo com esse meu parente, né? E ela falou, lá, lá o referencial do dinheiro é muito diferente daqui. Por exemplo, se vocês me permitem só abordar esse assunto para você entender claro. como é que funciona. É, por exemplo, muita, eu escuto muita gente falar assim, puta, eu não iria para os Estados Unidos porque a questão da saúde lá é muito complicada. É, por exemplo, o acesso à saúde lá é diferente, né? Aí eu tive essa discussão com ela, ela falou assim, é, é verdade, é caro, mas não é tão tanto quanto a gente fala. Porque, por exemplo... Você quer, um, você quer um. Acho que qualquer parente nosso já deve ter ido numa consulta médica que precisava de uma especialidade, que o médico não estava na história do plano de saúde e tal. E aí, você vai ver uma consulta custa mil reais. Custa 500 pau, 700 pau. Isso não acontece lá. E aí ela falou pra mim: os americanos não pagam isso. Tipo, isso é muito dinheiro. Então, assim, quando eles pagam uma consulta, eles vão num médico que eles precisam pagar a consulta, é 100 dólares. Tipo, é 100 dólares por uma consulta. Qual foi a última vez que você pagou 100 reais por um serviço médico aqui? Não então, tá tipo, ali, né? O nosso né? O nosso referencial de dinheiro é, tá muito alto. Tipo, a gente fala assim: ah, é mil reais, tá bom, é mil reais. Cara, é mil reais, velho. Porra, mil reais a gente tá falando. Você falou: ah, é o salário, de um, é o salário, é o salário mínimo, né? O mil reais, 45 eu, eu vou até um pouco além, cara. Vamos pegar uma pessoa. Que pô, saiu da faculdade faz pouco tempo, tal, que conseguiu se formar, tal, não sei o quê. Cara, o cara vai sair da faculdade ganhando seus 3, 4 mil reais, velho. Tá? A gente está falando de um terço do salário do cara comprado em um tênis. Eu acho que isso, a base é muito crítica, mas também quando a gente olha a situação de um monte de gente que a gente conhece,
0: pagar mil reais num tênis também não é de boa. Uhum, yeah, uma coisa que contribui isso, com isso que você está falando é que, para referência, né, pra gente de novo, criar a perspectiva. Dizem as boas práticas né, da, da organização financeira de um lar Em que se você mora de aluguel Ou se você está pagando, é, financiando o seu apartamento, sua casa Seja lá sua moradia Diz-se que o valor que você deveria dedicar para esse, esse custo Seria mais ou menos em torno de 30% do seu ganho líquido Então você fala aí de 30% né, do, do... Vamos lá, é, 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 o cara ganha mil reais, né? 30% de mil reais gera é muita coisa pra esse cara. Cara, é um terço, praticamente, do salário dele, sabe? Então, assim, se hoje a gente vê é, que a gente né, tem o, a general releases, né? A gente não tá falando nem é, é, de, de, de lançamentos super hypados, né, antecipados, como o Jordan Dior, ou, ou os, é, o Dunk do, do, do Ben Jerry's. É, a gente tá falando de general releases que saem a 300 reais, assim. quando muito barato, hoje de manhã eu, tava, pô, enfim, a gente, eu já sabia que a gente ia gravar sobre o assunto e tudo mais, aí eu fiz uma, uma pesquisa que me surgiu uma dúvida, cara, quais são os tênis hoje mais baratos dentro, sei lá, de, de, das quatro, quatro lojas que eu que imagino, das quatro marcas que eu imaginava, que foram é, Nike, Adidas, New Balance e Puma, é, não tem nenhum abaixo de 100 reais, são todos começando a partir de 130, 150 reais. E assim é, é, tênis super de entrada, sabe? É assim sem. Não, não tem muita tecnologia envolvida, e, enfim. É, então, quando você pega esse, esse brasileiro médio, se ele quiser comprar um tênis por, por mês, ele já, daqueles mil, 150 ele já tira fora, e aí o, o, os outros 850 ele vai ter que pagar sua conta de luz, sua conta de água. Seu gás, se ele trabalha com gás encanado ou fim seu bujão, é, vai ter que comer, vai ter que, se ele tiver uma família maior, é, pagar algum tipo de, de entretenimento para a família, é, colégio dos filhos, enfim, é um assunto muito, muito duro, né, cara, da gente, de, da gente se dar conta... Que esse, esse é o nosso terreno, sabe? Esse é o terreno que o brasileiro hoje está vivendo. É. Né?
2: Se você for pegar, cara, tipo e aí a gente falando em relação à média, né? a gente está falando muito aqui em questão de salário mínimo. Mas se a gente for trabalhar uma média do, do salário do brasileiro, é R$ 2.300. Em média, de quase R$ 2.300, R$ 2.400. Cara, é pouco do mesmo jeito, entendeu? Você pensa em 30% disso, a gente está falando de R$ 700. Reais. Então, se o cara. Ele tem que trabalhar com. Ele não consegue alugar, por exemplo, uma casa, um apartamento minimamente viável para se morar por 700 reais. Sacou? De forma que ele tinha, tenha qualidade de vida. Ele consegue assim, ter qualidade de vida, tendo que andar duas, três, quatro horas de ônibus ali para chegar num trabalho. Entendeu? Uhum. Uhum. Então você pode colocar que mais de 50% da renda desse camarada vai para ele sustentar uma casa, por exemplo, se ele é um cara casado. Né? Vamos uhum. dizer assim. Eu, se ele tem uma família constituída ali. E, cara, é, o cara vai ter que separar ali 200 te, ah eu quero juntar para comprar um tênis. Cara, separa 200 reais por mês ali, são quatro meses, cara, quatro meses para ele comprar um Jordan 1, por exemplo, se ele conseguir comprar, que ainda tem esse porém ainda, né, Luiz? E o ah. cara vai conseguir
1: comprar, né? Eu, eu, eu nem sei se eu entraria no mérito do conseguir comprar, tipo, isso acho que vai virar vira depois, né? Que eu é. acho que essa questão do conseguir comprar acaba gerando um... um uma, uma demanda reprimida nesse cara, tipo, ele nem precisaria daquilo e, na verdade, não é nem uma demanda reprimida, mas ela cria um desejo às vezes encabido no cara, é, tipo... Às vezes ele gosta de tênis, mas, pô, ele não precisa ter o Jordan uh, Cara, a gente tem inúmeras opções de tênis no mercado uh, e aí a gente sempre tenta... eu sempre tento falar, hein? Sim, qualquer oportunidade que a gente tem que é de, de montar uma, uma coleção de tênis que faça sentido para você é, eu, eu, eu quero mais falar, desenvolver mais sobre esse assunto até na própria página, mas é, o Lucas comentou uma vez, o Adorno, não você é, que assim, a sua coleção precisa ser algo que faça sentido para você independente do valor, e acho que muitas vezes o nosso cenário é, ele ele fomenta essa necessidade de ter coisas caras e não é bem assim que funciona tipo por exemplo Pig eu nunca te perguntei quanto você pagou em um tênis já exatamente não nunca perguntou eu mas acho que isso, isso não faz diferença eu... tá ligado tipo, não eu, faz eu acho diferença. que a partir eu acho que a partir do momento em que a gente por exemplo você raramente vê no, Na redes um conteúdo que fala assim uma gravação de coleção tá falando ah quanto você pagou nisso aí eu acho que a única que, a única vez que eu perguntei isso foi na verdade foi quanto estava valendo que era o, o Dunk o Diamond dos Irmãos Flório, que é o Canary, que é Friends and Family. Sim. Ali foi uma curiosidade minha. Falei, caramba, quanto vale um tênis desse hoje? Mas de resto, cara, eu acho que o que importa não é o quanto custa uma coleção, e sim o que ela representa para uma pessoa. E eu acho que esse é um caminho que... que a gente, Enfim, você vê o mercado, né, o cenário indo, que fomenta que as pessoas queiram algo que... Elas até... Assim, se não fosse essa fomentada, ela nem sentiria tanta necessidade em ter, sabe? tipo acho O desejo, que, né? O né, desejo tanto de ter. Ela pode gostar de tênis comprando, sei lá, cara, tênis de 350 reais de 300 reais que ela juntou, parcelou. Enfim, tipo, ro rolaria, assim. Seria algo um pouco mais saudável do que a gente ver um cara que ganha reais gastando quase metade do salário pagando um retail de um, de um LeBron. Tipo, tô falando de um tênis simples, tá? Um LeBron Delicioso Infrared aí, o 17. LeBron Infrared 17 aí. R$ reais, Então, tipo. Eu acho que vale a gente olhar um quanto a gente fomenta, né? Quanto a gente acaba fomentando também. A gente, eu falo, como. Um cenário de no todo. Como um cenário uhum. no todo, né? Acho que nem só os geradores de conteúdo em si, como nós somos aqui. Mas uh, os colecionadores, as pessoas que, enfim, já tem mais seguidores em rede social. Quanto a gente acaba fomentando. Um cara que nem poderia ter. Uh, que nem enfim não pode ter um tênis ele acaba querendo e, e sentindo uma necessidade maior do que aquele teria mesmo sabe tipo enfim falei para caramba mas é, é, é foda isso eu, eu sempre me pego pensando nisso
2: é, e aí eu Luís é, e Gabriel eu unjo muito para outro ponto também porque a questão da parte financeira não é uma coisa que está no nosso controle saca é assim cara é a ponta do iceberg tem você ter condição ou não ter condição querendo ou não a cultura em sneakerhead é uma cultura, é, vamos dizer assim, de elite, sabe? É, de, é uma cultura de privilegiados. Cara, você tem que batalhar bastante. A gente, como o Gold comentou no início, como privilegiados ali, é, a gente mesmo assim, cara, a gente tem a dor no coração de pagar valores em tênis. Você acha Boa. que, cara, pagar mil conto no tênis pra mim assim, ah, vou pagar mil conto no tênis aqui, Pera aí. não, bicho, tem que ter um controle, um controle financeiro, tem que analisar, ver como é que vai ser, ver para frente como é que vai acontecer, se não, se não vai fazer falta ou não. E isso é alheia a gente. A economia do Brasil tá ferrada, é, o, o dinheiro tá valendo menos. Só que aí a gente começa a entrar é, em outra seara, em que o Luiz até comentou aí, é, dentro da fala dele, alguns pontos, que é tipo assim, como nós, que somos pessoas, que é, temos um conhecimento, estamos um pouco há mais tempo ali, nessa cena, é, que a gente tem um meio de comunicação que a gente atinge algumas pessoas. É, como que a gente consegue fazer com que essa visão de, de ter sempre o mais caro, ter sempre o, o, o mais hypado ali, é, não é o ideal, entendeu? Porque a gente entra numa discussão que, assim, cara, beleza, saiu um, um dunk do... Ben Jerry's, vamos citar, é o exemplo mais vivo que a gente tem, né, de, de assim, de uma loucura. Cara, é um Dunk. Dunk custa 500 reais, cara. Dunk não custa 10 mil reais. E no final tá das caro. contas, é, no final das contas, é um Dunk custa 500 reais e tá caro, sabe? Uhum. Então, é, cara, qual que é a paranoia? E aí eu falo que questão, para mim é uma paranoia mesmo, cara, de você cogitar, cogitar pagar 10 mil reais num tênis. Entendeu? Então, assim O que, que a gente tá construindo é De uma maneira que, que a gente Se fala A gente só fala de um modelo De um tênis, sendo que Entre ele tem 20 anos que tá lançando Tem 100 mil Modelos diferentes no mesmo tênis E que você consegue achar a 200 reais, 250 reais, 300 reais Porque não são Hypados, e vai estar tá igual, cara Você
1: vai estar tá igual, é um modelo Ou melhor. igual Ou melhor, Ou melhor. Ou melhor, esse ou mais esse que é o mais bizarro. Não, o bonito, é, bonito é relativo, eu acho que. É, o bonito gente... é por gosto, cê... sabe? É por você é, é encontra, mas se encontra pessoas. Opções... Vamos lá, Ben and Jerry. Você encontra modelos com material construção melhor, pagando muito menos, velho. Muito,
2: muito menos. menos.
1: Muito e aí, menos. É, a gente entra muito assim, cara, como que a gente
2: consegue melhorar, comentar isso de uma forma melhor, né? Porque a gente. A questão do hype é muita questão do desejo de consumo, cara, e um cara que uhum. não tem esse desejo, que não tem esse, e aí a gente volta no primeiro ponto, a questão do poder aquisitivo, o cara que não tem o um poder aquisitivo para bancar isso, ele entra num processo de frustração, né, que, e que o cara fica chateado, ele tá falando assim, ah, cara, isso não é pra mim, eu não vou viver isso, sabe, e isso, é, dando um exemplo bem rápido aqui, isso tá acontecendo, por exemplo, nos drops na Nike, sabe, que é a questão de qualquer tênis, ninguém consegue pegar, e é. os caras estão assim, bicho, eu não tô conseguindo pegar, eu, eu não, não consigo pegar um tênis aí não é nem questão de chorar é, o cara chorar e tal, assim, é a questão dele não conseguir ter a opção de pegar nada seja tênis GR seja hype, seja o que for entendeu? E, e depois de juntar seis meses de dinheiro ali e ficar na mão sabe? Então é, tem, tem são vários pontos ali dentro da nossa própria cena da, da, de como as pessoas estão atuando hoje que estão excluindo várias pessoas, né? Sim. É, e e,
1: e esse, esse é um dos pontos que eu falo, sabe? E esse tipo de coisa, é esse tipo de fomento que ainda faz com que o cara que juntou lá seus seis meses fale, porra, cara, eu não consigo pegar o tênis. Você faz esse cara ainda comprar do recell. Faz esse cara ah, gastar sim. mais do que deveria. Tipo, ele iria gastar já 750 reais, 800 reais no Jordan 1, você vai e faz o cara gastar 1.200. Tipo, é foda, cara, eu, eu, eu entendo eu acho que a gente tem muita responsabilidade nisso tipo, nós como como comunidades, sneakerhead, sei lá e acho que tem pessoas que pesam mais nesse né, lado do do valor das coisas do preço, de ser coisa cara, de ser coisa hypada tal e vou, vou mencionar de novo, cara, eu menciono muito essa entrevista, faz dois anos que já fiz essa porra de entrevista eu falo até hoje Desculpa, Gabriel, pelo palavrão. É, mas, assim, é uma entrevista que me marcou muito quando eu falei com o Jeff Staple lá no, no MazeFest. Ele me falou uma parada que eu não, não esqueço até hoje. Que é... A gente precisa ensinar as pessoas sobre o significado dos produtos. Não só sobre o preço deles. Então, tipo, encontros... Bom, encontros agora, infelizmente, não rola. Mas rola de fazer isso que a gente tá fazendo, tá ligado? É, lá Rola fazer live. É, encontros, eventos tal, eles são importantíssimos para que você traga para esses eventos, para falar com as pessoas, o cara que desenvolveu essas peças. E, tipo, a gente já tem, a gente, por exemplo, a gente fez um vídeo né, lá no, no nosso YouTube, que é um podcast também, querendo ou não, é, com o Felipe da Pace, no qual eu quis dar a oportunidade para ele de explicar como foi o processo criativo do primeiro tênis que eles fizeram. Na minha visão, esse é o tipo de coisa que faz as pessoas perceberem que por trás de um produto existe N coisas. E essas N coisas é que formam o, produto do, o preço de um produto. Tá? A partir do momento em que você cria consciência do porquê aquilo que você está comprando custa aquilo, você começa a, cons a conseguir construir um raciocínio de falar assim, faz sentido eu comprar isso? Tipo, você conheceu a pessoa que criou aquele tênis. Você conhece a, a forma como ele pensa, as coisas em que ele acredita. Depois disso, você começa a pensar assim: pô, faz sentido eu ter isso? Acho que todo mundo tem marcas preferidas. Pig, você tem uma marca preferida? Sem ser, não precisa ser tênis, tipo qualquer marca. Ah, e tem a Nike Avance, que é o que eu só uso, só visto isso. Avance, por exemplo, você é um cara que contou a história da Vans outro dia. É uma história que faz sentido pra você? Demais da conta, muito mais que a da Nike, por exemplo. Então, é, dentro de Nike, tem algum cara, algum, algum sei lá, eu sei que você gosta de Jordan também, mas é, você é um, não sei, você é um cara que se identifica com o Jordan? Muito com o Jordan, muito. Então, eu acho que a partir do momento que você começa a criar essa consciência do que tem por trás, começa a te fazer mais sentido ter aquilo. E não é o que acontece hoje. Tipo, a gente é. não vê as pessoas comprando porque sabem o motivo da compra. Pessoal só compra porque tá todo mundo comprando e beleza,
2: entendeu? Ah, eu, dei, eu dei um azar, eu dei um azar e eu, 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 eu não sei se você acompanha, eu dei um azar, que assim, hoje a minha coleção ela é composta por dois tipos de tênis, e aí vou falar de mim, né, que é a, o tênis de basquete, o Jordan, por identificação uhum. do esporte, por ter jogado basquete, né, e o uh, e Dunk, porque eu comecei a gostar de, de tênis ali no mesmo período que eu comecei a andar de skate, uhum. né. E eu dei aquele azar monstro esse ano, que assim, são as duas é, silhuetas que estão ultra mega rap, hypadas. Então eu não consigo comprar esses modelos mais. Não consigo.
1: Esse é o ano do Dunk. É
2: é o ano do Dunk e o Jordan 1 assim, entrou naquela, naquela coisa do americano. Que assim, o americano idolatra em todo o tênis do Jordan da sold out, beleza. E a gente começou a entrar nessa linha agora, em 2019, 2020, de qualquer tênis do Jordan começar a a da sold out, né, e, e aí, é, eu, eu, assim, eu tenho dentro de mim, que eu aceito muito bem é, as minhas condições é, financeiras e tal, porque, assim, cara, eu não consegui pegar agora e vou, vou voltando bem em Jersey, que é sempre o melhor exemplo, né, cara, eu queria muito o Luiz, o Luiz é um cara que sabia que eu queria muito tênis, queria muito, e até muito mais por questão da, 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 da minha coleção, o quanto isso agregaria à minha coleção do, do que tudo, né, e, cara, não consegui e eu sei os meus limites, não vou comprar, não vou fazer loucura e tal. Mas, é... de volta, o quanto é, a... o fomento disso, né, o fomento desse modelo fez com que ele se tornasse isso que ele é, esse troféu, né que virou um troféu. E aí a gente leva para um outro ponto, que é a questão da ostentação. né
1: é, Eu vou te falar, quanto... eu só, só, vou só te falar um negócio, se metade das pessoas que queriam tanto esse dunk soubessem da história por trás da marca, Sim. não iriam querer o tênis. Com certeza. Isso eu falo, a gente não, a gente não precisa aprofundar nisso, porque geraria uma
2: polêmica bem grande, né? Sim. Mas, mas é, com certeza, Luiz. E aí a questão entra muito num ponto que eu ia falar, que aí é mais um ponto de exclusão. Você vê, a gente já citou três pontos. Né? Financeiro, uhum. o hype, uhum. a questão do hype ali, né? de, de se colocar um modelo ou outro muito num no, no patamar que ele não está né? e gerar desejo em pessoas que não têm condição de ter aquilo. Uhum. E a gente entra no terceiro ponto, que é bem ligado a esses dois, que é a questão da ostentação. Saca? Você pega um cara, velho, o cara...
0: Que, inclusive, alimenta esse segundo, né? Eu acho que é um ciclo vicioso, né? O, o flexing, né, o, a ostentação, ela meio que faz o círculo, né? o semicírculo para chegar no hype, que aí ele vai aumentando, que aí gera ostentação, que gera o hype, que gera a ostentação e fica nesse ciclo vicioso.
2: Exatamente. Aí você, cara, você pensa assim, beleza, o cara, ele é um revendedor. Parênteses. Não tenho nada contra revendedor, compro de revendedores Fecha parênteses. Só para não ficar claro, né?
0: É... Eu não vou e... falar nada.
1: É. <risos> Eu vou ficar quieto, Eu...
2: E assim, cara, faz sentido um revendedor, beleza, ele pegou 10 Meningeris. Faz sentido o cara postar uma foto com 10 Meningeris? Sabe? Com qual o motivo? Você, tá, você não tá gerando um, uma admiração. As pessoas não vão te admirar por causa disso. Elas vão ficar putas com você, pela oportunidade que você tirou de outras pessoas. E da mesma forma, você começa a, a gerar uma, uma decepção, uma, um sentimento de... de... Qual a palavra que eu posso usar? assim Que o cara ele não consegue. Ah, eu nunca vou conseguir isso. Frustração, Frustração. e uma impotência uhum. até, né? Exatamente. O cara fica impotente, frustrado, chateado, saca? E o quanto isso impacta na vida do cara fora tênis. Saca? Porque, assim, ele tá vivendo um nicho, aquele nicho, ele vive aquele nicho. Se aquilo não tá impactando negativamente para ele dentro daquele nicho, consequentemente, isso vai ser levado para fora. E o quanto isso vai gerar uma frustração para ele com a vida. Saca? De não conseguir, de achar que não consegue nada, de achar que não... que nada para ele é, vai, vai, vai ter sucesso. ele não consegue pegar um tênis, ele vai conseguir o quê na vida? Sabe? É. Isso pode uhum. gerar essa linha de... essa loucura mental dentro do cara ali. De forma que o cara vai se sentir extremamente mal consigo mesmo, saca? Uhum. Então, a gente sai de uma seara financeira, de uma, de uma, de uma coisa bem é, de, ostens, de ostentação e tal, e começa a ir para o psicológico, saca? Eu
0: tava, eu tava tendo essa aula né, com esses caras maravilhosos aqui e eu fiquei bastante quieto porque eu, eu gosto muito de ouvir, né? É, eu, eu falo muito, na verdade, mas eu também gosto muito de ouvir é, principalmente eu acho que é a, é a forma com que a gente consegue é, é, pegar pontos de vistas e analisar e, e, e então gerar o nosso conhecimento eu gosto muito desse processo e aí eu estava bem quietinho aqui ouvindo vocês falando e eu não consegui deixar de desvincular em nenhum momento em tudo o que vocês falaram de que se a gente tiver um pouco mais de conhecimento informação e quando eu digo conhecimento é autoconhecimento, eu acho que muito desses ciclos viciosos que hoje a gente vê e vive no nosso no nosso universo de Nickerhead, isso o que eu vou falar é, é mirado no Snickerhead, né, no universo no Snickerhead, mas eu consigo acreditar fortemente que ele consegue transpor e até ir para outras esferas, tá? Mas se a gente conseguisse trazer um pouco mais de autoconhecimento a respeito de quem nós somos, o que nós gostamos, para que nós queremos alguma coisa, eu, eu fortemente acredito que a gente conseguiria, eu não digo quebrar essa roda, mas que a gente conseguiria desacelerá-la, porque no final das contas as coisas só têm preço, e aí eu vou puxar um outro assunto em seguida, que é preço versus valor, a gente só consegue ter esse ciclo de preços aumentando e diminuindo, porque pessoas demonstram mais ou menos interesse, isso daí é o comércio no seu início. Oferta, demanda. Se a demanda aumenta, a oferta vai... Né, se ela se mantiver mesmo, na mesma, o preço vai aumentar. Então, a gente já, já, já vive num universo em que a escassez é plano de negócio. Escassez é plano de negócio para todas as né, distribuidoras, marcas, enfim. Se, se eu fizer mil... É, é, um milhão de Jordan Ones será que o valor dele, ou, desculpa, será que o preço dele vai ser o mesmo se eu fizer somente 200?
2: Uhum. Mas, Gabriel, aí a gente entra numa questão assim, cara, a gente não pode entrar numa discussão de marca porque a marca não vai querer fomentar o desejo.
0: Sim, é trabalho dela disso, sem dúvida.
2: Ah, 50, 100, 200. Ah, o meu ponto principal são a questão, é, assim, são pessoas. O quanto nós, eu como colecionador, e eu nem falo assim, questão de gerar conteúdo nem nada, né? Uhum. Eu como colecionador, eu, eu é, tento incluir uma pessoa no meu meio. Eu tento eu viro para ele e falo assim, pô, cara, eu tenho 50 Jordan 1. Ou eu viro para ele e falo assim, bicho, você gosta mesmo de Jordan 1? Faz sentido com você? A história é essa, é essa, é essa. Aconteceu dessa e dessa forma. Eu acho que essa cor aqui, que é um pouco mais barata, se ela você se querer comprar na revenda, ela é um pouco mais barata, porque ela, a história dela é essa, e não chama tanta atenção quanto uma história de um tênis oldie, mas é legal do mesmo jeito. Como eu, eu dessa forma, consigo ajudar uma pessoa a, a se sentir mais incluída dentro do cenário, sabe? E aí, Com eu te, entro num um quarto ponto, que aí, cara, a gente pode colocar infinitos pontos, mas entro <risos> um quarto ponto, que é a questão até do preconceito, cara porque existe preconceito por pessoas de classes mais baixas e aí que é o pior e aí eu tô fora do eixo né vocês são Rio e São Paulo eu sou Belo Horizonte e ainda sou uma capital grande mas a questão do, do de, de, de movimentos até mesmo xenofóbicos que eu já, já e eu isso eu já, já presenciei sabe uhum. da questão do cara o cara de do de Manaus do Amazonas o cara querer comprar tênis e o cara fala assim, oh, você vai você vai dar o tênis pro seu macaco usar, ah, entendeu? Esse tipo de piada, saca? Então é uma situação que a gente vê e fala assim, o quão... E aí, desculpa, vou ter que usar um, um palavrão mesmo, né? Mas assim, problema. O, quão merda, o quão merda eu sou é, de poder fazer isso com a pessoa, saca? E então é, você acaba criando é, relações e aí a gente vai do dinheiro a ostentação, ao hype, a conscientização e preconceitos ali e o que é o que faz o que a gente se mudar como pessoa, cara. Se a gente não mudar como pessoa e tentar trazer mais pessoas para a gente, cara, não importa a Nike fazer um milhão de pares ou fazer 200 sabe? Vai estar tá ferrado do mesmo jeito? Sim,
0: sim, eu tô, eu tô concordando 100% com tudo o que você falou. É, é exatamente esse o meu ponto de vista também. Eu acho que eu, eu não deixei claro o suficiente, mas eu concordo sim com o que você está falando. É, minha questão é: eu estava criando esse setup de a Nike ou qualquer outra marca, enfim, Adidas, Puma, enfim, só para falar todas, né? Adidas, Puma, New Balance, todas, Vans, é, se elas. Ainda que elas construam, né, um, 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 de alguma forma, consigam entregar um milhão de pares, é, o preço vai ser o mesmo? E aí eu estava chegando à mesma conclusão com você. Pode ser que sim, porque depende da gente, enquanto consumidores, atribuir valor ou não para esses produtos. E, é, e, essa, é, e isso tudo para poder puxar o assunto que eu queria de lado, que é a diferença entre preço e valor. Preço é aquilo que você paga. Você pega o seu dinheiro e você paga. Valor é algo muito intangível. Você consegue trazer muito valor em uma cadeira de couro que foi do seu avô e hoje em dia não é mais vendida. E isso para você tem um valor enorme, porque, cara, recordações. É quanto tempo você passou com seu avô naquela cadeira, é, aquilo que representa para você num é, 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 campo muito subjetivo. E isso tem um valor altíssimo, ao passo que o preço dela pode não ser muito grande. E, e, e isso é, é essa dicotomia que a gente primeiro tem que trazer para o consciente e não deixar no subconsciente, isso é, é o primeiro passo. Né? E, e, e esse movimento ele tem que ser e aí de novo, tem que ser eu não mando em ninguém né. É a minha sugestão como, como pessoa assim de meu ponto de vista, minha sugestão. É, isso a gente teria que fazer todo o tempo, eu preciso e aí de novo, é, a gente traz lá para um dos tópicos iniciais que até o Luiz trouxe que é eu preciso disso, Gente, precisar, a gente precisa de água e comida. É isso que a gente precisa enquanto bicho. Que nós somos, é bom lembrar, nós somos bicho. Nós somos animais, nós precisamos de hidratação e precisamos de nutrição somente. O, todo o resto, depois disso, é supérfluo. Tudo, tudo. Ah, mas eu queria tanto viajar. Beleza, você pode querer, é um direito seu, mas você não precisa. Você gostaria de. E uma vez que a gente tira isso da frente, uma vez que a gente traz... Aliás, tira não, a gente coloca na frente, que é todo o papo em torno disso, de trazer à consciência aquilo que nós precisamos e aquilo que nós gostaríamos, é... Nós trazemos mais conhecimento, que foi todo o papo, a minha, a minha organização de raciocínio foi toda nessa direção, de trazer conhecimento para que essas pessoas possam tomar as decisões, para que essas pessoas, não, porque eu como pessoa, estou me incluindo aqui, né para que nós como pessoas consigamos trazer, é, é, tomar, na verdade, nós consigamos tomar iniciativas e é, escolhas muito mais assertivas e que não vão entrar em conflito com que nós, né, nossa situação financeira, nossa situação social, é que nós consigamos. E aí eu acho que consequentemente, né, vamos assumir que todo o planeta pense assim, todo o planeta é, é, entende que precisar é, não é querer e o que eu preciso já está dominado. E a partir daí eu tenho um sistema econômico que ele vai ser talvez mais é, é, balanceado, porque ah, beleza, saiu esse Jordan 1 que eu não curto muito essa aí porque a história dela não, não, não se conecta comigo de alguma forma. Então, uma galera não vai comprar, mas não porque ela não vai conseguir. Não porque o site da Nike caiu e ela ficou frustrada ou porque o reseller com bot comprou 20 quando eu não consegui comprar nenhum. Não, porque eu não me conecto. Logo, eu vou deixar espaço para as outras pessoas que tem conexão, que tem rapport com aquela marca, com aquela Callaway com aquele designer, aquele artista, ter acesso às coisas que eu já não curto tanto. Eu acho que assim é um pouco, pode ser um pouco é, é, meio Sofia falar isso, né? Um pouco utópico, mas eu, eu realmente acredito. Que se, que se nós tivéssemos um pouco mais desse, dessa linha de raciocínio, esse modelo mental, né enfim, essa, esse termo está meio na, 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 em alta agora, né com, com os coaches, mas se a gente tivesse um pouquinho desse modelo mental... Mindset. É o mindset, <risos> exatamente. É, se a gente tivesse um pouquinho desse modelo mental, a gente conseguiria talvez equilibrar e fazer com que essa roda girasse de uma maneira diferente.
1: Cara, eu acho que... Eu acho só uma coisa, eu acho que a gente tem um grande desafio aí no meio, que na verdade hoje é muito difícil a gente ter esse autoconhecimento tão forte assim, né? Tipo, ter muito certo assim, ah, quem eu sou? Porra, eu vou longe nessa. É uma, é uma parada difícil, a gente vai mudando conforme o tempo e tal. Mas eu acho que tem uma forma mais fácil de você que estiver ouvindo aqui, é, de pensar. É, é assim, cara, o que faz sentido pra mim hoje? Tipo, para pra tentar ser razoável. Você vai realmente pagar... Não, vamos lá, eu vou, vou tentar ser ainda mais... Mais, mais polêmico aqui, uh, não tem problema você pagar mil, dois mil, três mil, cara, paga, você paga o quanto você quiser no seu tênis, mas você tem que pagar por alguma coisa que faça sentido pra você. Se, pa, quando você. Quando você for falar assim, cara, eu quero muito aquele Jordan, eu quero muito aquele New Balance, eu quero muito aquele... Enfim, para e fala assim, tá, por que eu vou comprar esse tênis? Só para. Se você tiver uma resposta, compra. Beleza. Você vai errar alguma vez. E outra coisa, a gente vai mudando, cara. Tipo, você vai comprar uma coisa que Total. daqui a cinco anos pode, possa não fazer mais sentido. E isso tudo bem. Assim, não adianta também a gente querer jogar uma pressão para que absolutamente tudo que você tenha dentro da sua casa tenha um significado fortíssimo.
0: Sim, mas esse, pegando, pegando esse gancho que você deu... é o meu ponto de vista, ele não, ele não discorda de você. Na verdade, você exemplificou uma forma de trazer à consciência o motivo da compra. É exatamente isso que eu, que eu gostaria que as pessoas tivessem um pouco mais. Que é de eu preciso disso, né? E aí, né, trazendo de novo, né? Eu preciso, eu quero. Eu quero isso? Sim. Por quê? Essa simples pergunta para você mesmo pode te trazer uma, questão, uma série de insights que vão desde. Não, eu quero porque eu acho bonito. Cara, e isso já ser um motivador suficiente para você comprar alguma coisa. E tudo bem, é o que você falou, tudo bem. É, 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 beleza, eu vou me endividar ou eu vou fazer um parcelamento, que no final das contas é se endividar também, mas enfim. É, eu vou juntar dinheiro, eu vou... Sabe, você vai dar um jeito de fazer acontecer. Sim, eu acho isso. Não adianta também a gente querer
1: jogar uma carga negativa mais do que uma das milhares que a gente já tem hoje né, na nossa vida, Sim. tipo assim não, você tem que se sentir mal com esse tipo de compra não, cara, você, enfim achou um tênis, você achou bonito, mesmo que você não saiba a história, mas se fizer sentido esteticamente, beleza mas não compra porque todo mundo tá comprando cara é... você, no, fim da con... no fim das contas você vai estar jogando seu dinheiro fora, tipo a gente precisa tentar, eu sei, nem sempre a gente vai conseguir, eu não acho que ninguém é exemplo pra nada, né mas acho que a gente tem que tentar trazer uh, significado para as coisas, para as compras que a gente faz. Eu é, acho que só... com isso a gente consegue equilibrar melhor. E só complementando aí, Luiz, aquela questão também. É, cara, o
2: gosto é algo muito pessoal. Sim. Muito pessoal. Sim. Então, quando é, você vai se descobrindo e vai aceitando as coisas, procurando saber um pouco mais dessa forma você começa a identificar o seu próprio gênero, estilo e gosto e talvez, cara, beleza, você vai se ferrar porque você gosta dos mais caros e dos mais hypados, mas você uhum. também cara, pode chegar no meio e falar assim pô, eu gosto de New Balance 574 cara, New Balance uhum. 574 tem 35 milhões de cores que você pode achar praticamente todas num preço super acessível e aí talvez você descobre o um mercado que você está presente, você se sente incluído nele, né, e se sente dentro dele uma coisa que você gosta, né, é, a gente, e aí você falou dessa questão da maturidade, de compra e tal, eu acho que é, eu acho que eu consigo falar por mim e pelo Luiz nesse ponto, sabe, porque nós já somos pessoas que já estamos nisso um pouco mais de tempo, então a gente já tem nosso gosto bem maduro já, e a gente sabe o que, que a gente pode deixar passar ou não de maneira bem tranquila e sem peso na consciência, sabe. E, e a questão, às vezes, da, da compra desenfreada e do, do endividamento por parte de algumas pessoas é nessa necessidade de ser incluído, né? Então, você acaba, tipo assim, cara, vou, ah, vai lançar 12 Jordan 1 no ano. O cara vai tentar comprar os 12, entendeu? É, vai sair é, Adidas Ultra Boost. Se o cara for comprar toda Adidas Ultra Boost que sai, o cara vai ter 55 Ultra Boost no final do ano, entendeu? E aí é muito nessa questão de de dar maturidade. E, assim, eu acho que essas discussões e é, que a gente está tendo, essas conversas em várias redes, é, ajuda a comentar isso de, no sentido de é, agilizar essa maturidade ou, então, tirar essa pessoa dessa bolha que ela está vivendo de, de querer ter o que todo mundo tem. Né? E saber que talvez não vai ter porque tem pouco. Entendeu? Então, você entra num
1: ciclo muito grande ali, sabe? queria só dar um complemento eu acho que a gente falou de preço e valor é eu, uma coisa que eu tenho tentado falar muito né Pig eu sei que você não tem nada contra ressello enfim tem amigos e vendedores também mas tipo uma coisa que a gente escuta muito se dita é ah que o mercado faz o, o revendedor fala né quem faz o preço quem faz a demanda sou eu não isso é mentira quem é o dita gente. o preço das coisas é a gente então, se um cara coloca um tênis a dois mil reais e ninguém compra, ele vai ter que abaixar ou ele vai perder dois mil, ou ele vai perder o retail, enfim, não sei quanto ele pagou. E aí, isso funciona, a, a lógica é a mesma é, pra retail, tá? Então, tipo assim, a é, gente tava tendo essa discussão outro dia sobre o... Eu acho que era o Jordan, o Jordan 5, o Top 3. Gostei pra caramba do tênis, mil reais. Não pago, velho. Não pago. Uhum. Não paga. E aí alguém, foi, alguém falou assim, o Mob, acho que foi o Mob, né? Falei com o Mob. O Mob falou: ah, é... o tênis ficou caro mesmo, tal, eu não vejo isso mudando. Tal. Eu falei, cara, não. a partir do momento em que eles vendem a mil reais e esgota, por que eles vão abaixar? É validação social. Vale... Pura validação social, é isso. É, então, assim, cara, é, se você entende que o preço tá caro, não compra. Não compra. Acabou. Ah, Total. mas pô, eu queria muito aquele tempo, beleza, Depois daqui a pouco vem outro que você vai querer, cara, daqui a pouco vem outro, pois mas é, se, a acho gente que exatamente... apagando, se a gente continuar pagando, o preço vai se manter, cara, entendeu?
0: Sim, exatamente, é, é, o, o lance todo é que, é, assim, essa, essa, essa frase do Luiz, eu poderia estampar numa camiseta, botar em sticker e vender no, numa lojinha do, do Sison, que é exatamente isso, vai ter sempre um outro. Tá liberado. E, Exatamente. <risos> Vou fazer aquele 30, 70, né, de royalties e tal. É, porque é exatamente isso. É, eu acho. E aí, de novo, é, é, reitera o meu posicionamento de vamos trazer tudo aqui, tudo isso que a gente está discutindo, vamos trazer para consciência nos momentos que a gente precisar tomar alguma decisão de compra. Porque, assim, é, vai ser uma, uma. Vai ser uma ferramenta para a gente, inclusive, se dar conta de que. De novo, vai, vai ter sempre um outro. Ah, não. Hoje foi o Ben Jerry's. Daqui a pouco vai ser a Hershey's. Daqui a pouco vai ser o McDonald's. Daqui a pouco vai ser outras empresas de alimentação e que, enfim, é, podem ter mais ou menos conexão com você, né? Que que está observando e está vendo essas notícias, esses lançamentos. É, e você vai ter outras oportunidades. É, e de, também é, é o lance de a partir do momento que algo é vendido num determinado preço e, e isso se esgota, mesmo esse preço sendo alto, automaticamente o que você está falando para essa marca que está colocando esse produto no mercado é esse produto, além de, além de preço, ele também tem valor. É, é, é pura invalidação social. E aí, a gente entra no, A gente vai entrando nessas discussões,
2: assim, é, a nova tem. A nova moda. De se um tênis ele vai ser bom ou não é pela quantidade de pares que ele tem no site da Nike, por exemplo. Né? Ah, então agora o tênis é raro, igual, cara, igual ontem, né? Saiu aqui, ó, saiu... Não, não vamos, não, peraí, volta e não vamos datar <risos> o podcast. Saiu o E-Force 1 Coreia. Ah, o tênis não vai ser legal porque tem 170 pares no site. Bicho, o tênis ficou animal
0: nossa, esse pack da Coreia ficou animal eu tava falando com, só pra te cortar rapidinho porque eu tenho que pontuar, é, eu tava falando com o ouvinte hoje de manhã, antes da, da gravação é, exatamente sobre isso esse pack Coreia ficou maravilhoso e eu, eu me arrependi muito de não ter conseguido pegar o Presto, que é a minha silhueta favorita, e aí eu, putz tô procurando, procurando na revenda e ainda tá um preço, né <risos> eu como falei, pra, falei pro pessoal em off aqui né, que eu tô num processo de mudança e tudo mais então qualquer dinheiro agora é dinheiro então eu tô me segurando e tal Tomara que esse preço não aumente muito depois na de revenda Porque esse pack quareia ficou animal
1: Deixa eu só falar uma coisa que me veio na cabeça ah, é claro. agora que é, uma que é uma pergunta que, cara Fazem muitas vezes Você deve saber muito também, Pig só, só que eu queria deixar muito isso claro Cara, chega muita gente falando assim Cara, tal tênis vale a pena? A minha resposta sempre é Se você vai usar, vale Ou então eu direto eu respondo Cara, o que vale a pena pra você? Cara, assim, o conceito de valer a pena é muito relativo, cara. Tipo, se você vai comprar a parada pra usar, cara, vai valer a pena, velho. Porque você tá comprando... Entenda, tênis não é investimento. Tênis é... Não é bolsa custo... de valores. Não é bolsa de valor Então, tipo, se você tá comprando uma coisa que você vai usar, vai valer a pena. Agora, se você vai comprar uma coisa pra deixar a parada na prateleira, não vai valer a pena. Simples assim, simples. Só pra a te boa. responder, Luiz. A minha desculpa, desculpa, não... isso veio na minha cabeça.
2: A minha resposta normalmente é se é pra usar, sim, vale a pena. Na minha opinião, para mim, vale. E eu sempre coloco pra mim, porque é um gosto pessoal meu,
1: uhum, né? É.
2: Então pra mim vale a pena. E quando eu pergunto e quanto que você acha que vai valer? Eu respondo o preço do tênis que tá no site da Nike. Que eu é o que respondo. eu vou pagar. Eu não falo sobre revenda. <risos> é. Não, mas eu não falo de revenda. Eu falo assim, cara, sim. pra mim ele vale os 500, igual esse do Coreia. 650 reais o site da Nike. Pronto,
1: não, é o que justo, justo. É. já respondi reteu às vezes também. Para ele, ah, qual qual é o preço do, do sei lá do, do Dunk Ben Jerry's do 549 499. é 499. <risos> esse é o preço, acabou. É esse o preço acima disso. É especulação. Velho. Isso é, é verdade.
2: É, tênis é não é isso, bolsa é de, isso.
1: não. A gente até puxou
2: para um outro outro assunto, né? Mas é porque tênis não é bolsa de valores. A verdade é essa.
1: Não é isso, é isso. E querendo ou não, é esse tipo de coisa que gera esse, essa esse ansiedade. Game, né? E fora, fora uhum. bom, enfim, mas eu, eu vou só falar. Mas também não é uhum. para mergulhar nesse assunto. Porque, fora a galera que na emoção de ganhar dinheiro quer comprar o tênis e tal. E aí muita gente pergunta, vale a pena? Por isso, então, uhum. se você estiver ouvindo, se você estiver ouvindo, se você vai pegar para vender, não, não vale a pena. É, <risos> para qualquer tênis, é, <risos> e agora você vai pegar para usar? E aí, vale Pronto.
2: e só finalizando essa questão do, do, do desse Force Coreia, é. sabe? Tipo, dessa nova moda de agora sim, cara. Beleza, agora só vai o tênis. Só vale se ele tiver 10 pares do site da Nike, ou se ele tiver é, 30 pares do site da Nike, O Brasil tava todo mundo esculachando o tênis, ficaram sabendo que vinha é, 15 pares para o site. Virou o melhor tênis do Brasil, entendeu? É um uhum. tênis absurdo e tal. E aí você entra nessas, nessas linhas de discussões, sabe? O que, que faz valor? O que, que é valor pra você? É você gostar? E aí sempre a pessoa me pergunta, cara, que que o você, que, que você olha num tênis? A primeira coisa que você olha num tênis é história, material. Não, cara, a primeira coisa que eu olho é se eu gosto, se eu gosto ou não. Boa. Gostei? Beleza. Vamos pra segunda, história. Tem história, história legal, massa e tal. Tem, história massa. Terceira, aí o terceiro é o material, cara. Beleza, tem uma história legal, eu gosto pra caramba, pode ser de papel, entendeu? Eu vou, eu vou querer o tênis, né? E aí é um, é um ponto que pra mim já não tem, já tem menos importância, vamos dizer
1: assim. Fique eu incomodado. Já chato. Eu já sou chato pra cacete com o material. É. Eu só, só eu trouxe o ponto incomodado. pra
0: entender. Boa, então vamos, vamos, fazer, vamos fazer, vamos foi uma boa pauta, vamos puxar isso aí, vamos lá. Elencando de, de, de vamos lá, se tiver quatro categorias, né? Quatro... É, 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 quatro itens que vocês têm que escolher ou que vocês observam num processo de querer ou não tênis, do, do, do mais importante para o menos importante quais são esses fatores? não Beleza, para
2: mim é se eu gosto ou não ponto primordial e, e final cara, ah, o tênis é o... foi Jesus que desenhou o tênis cara, eu não gostei fim, sacou? É, não, não vou comprar, não vou comprar tem história até a bíblia escrita no tênis. Não gostei, cara. Enfim. Aí esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a história. Eu sou um cara que eu gosto muito de história. E aí é uma coisa pessoal, saca? Eu, tipo, eu vivia a história assim, de tudo, eu tenho, isso é uma coisa que eu gosto. Eu procuro saber da onde surgiu, da onde veio, o que que veio, o que fez aquilo ter sucesso ou não e tal, tal e tal e por aí vai, né? Material é um terceiro ponto. É, certo, aí aí eu tô muito assim, é, entra no equilíbrio de eu gostei e material. Quando é um tênis que não tem história, eu cito, por exemplo, o Kurt Pampo 2.0. É um tênis sem história, que eu achei bonito, e hora que chegou para mim o tênis, o tênis para mim tinha um material péssimo, na minha opinião. Eu virei o uhum. que eu fiz. Cara, beleza, não quero esse tênis. Não vale a pena ser só bonito, o material dele não ajuda, né? Porque não tinha história no meio, saca? Uhum. E aí, como quarto ponto, cara, é... deixa eu ver se tem um quarto
0: ponto. Não, quantos vocês acharem? Não, pode ser. Se os seus são só três, tudo bem, fecha em três. Se tiver mais, pode ser mais também. Então, o quarto, que é o preço. Boa. O preço, por mais que eu goste, aí eu cito
2: Fear of God. Uma colaboração sensacional. de Jerry Lorenzo é um dos maiores caras do mundo pra mim. O cara gera, Maravilhoso. Silhueta, do gera silhueta do zero. O cara é um gênio, saca? Eu. Eu acho ele assim um dos caras. Pra mim, ele é o melhor de Verge, o Kane. Pra mim, o melhor é o Jerry Lorenzo. Saca? Também. Mas não tenho coragem de pagar R$ 1.500 um tênis do Jerry Lorenzo. Ele que me desculpe, desculpa, senhor, senhor Lorenzo, <risos> mas
1: R$ 1.500 não dá, sacou? Não dá. Já quase então... cair rece... pra revenda desse tênis, hein? Eu sou apaixonado nesse tênis. Pois é. Mas, pois o é. Warfare of God. Sim, Sim mas não paguei. Pô, 1.500 vou... no retail, cara. Não, é foda, é foda. Vamos lá. Cara, eu sou muito ruim de elencar essas coisas, mas eu vou tentar. Eu acho que, que a primeira é a estética também, né? E aí quando eu falo em estética, eu falo em cores tal. Enfim, eu gosto bastante. E nisso eu já incluo material também. Tá, tipo, eu tento dar uma lida se os materiais são bons. Eu sou aquele cara que, tipo, vê review... Bom, eu faço reviews hoje, né? <risos> Mas eu vejo muitas... Assim, para comprar qualquer coisa, eu vejo muito review, assim. Desde eletrônicos, a roupa, tênis, enfim, tudo. Né? Então eu procuro saber muito do que, que é feito, se vale a pena em relação à construção mesmo e tal. Uh, aí eu vejo a história do tênis, né? Eu vejo o que, que ele representa, da onde veio, por que, que foi criado e tal. Uh, o preço, impossível não falar do preço né? e, e aí, tipo, quando eu falo do estético, eu acho que já entra nisso que o Pig falou né? se eu gosto, se eu não gosto tal, é, já é, me entra meio tudo nesse balaio aí de, se eu gostei né da parte estética, se o design é, é um negócio bem trabalhado e tal questão dos materiais, se tudo entra ali num, num primeiro momento, né, que eu vejo é, depois eu vou ler a história mesmo e depois eu, eu vejo, ó, o preço é uma algo ah, que eu posso pagar agora tipo, dá, nem que seja vista nem que seja parcelado, tal, dá, beleza se ele se encaixa nessas três vertentes aí aí eu começo a ter dor de cabeça de será que vai dar pra comprar, será que não vai dar pra comprar será que eu vou conseguir no site será, será que, que eu vou
0: dormir em casa esse final de semana ou minha esposa vai me colocar pra fora <risos> pra, onde eu
1: vou manda... pra onde eu vou mandar esse tênis porque ele não pode chegar aqui em casa <risos> quanto, quanto tempo ele vai ficar dentro do carro sem a pessoa
2: descobrir isso, <risos> é.
1: Mas acho que Aê. é isso, acho que são essas três. Entendi. É,
2: e dá para elencar, Gabriel. Elencar, não, é ligar isso muito ao é que a gente está falando de ser incluso ou não. Porque, cara, você tem que definir os pontos que você gosta para definir o seu gosto, para definir a sua condição social, sua condição financeira, e, e, e começar a discutir com outras pessoas que gostam disso, que você gosta para poder criar o seu grupo, o seu círculo de amizade, de forma que você está, est vocês estarão inclusos dentro desse meio da, do, do que vocês gostam, sacou? A gente, eu vou gostar até de citar um tênis aqui, ó. Uma sué, dois tênis, Adidas para e Puma Suede material legal, check, é, história estética. legal, check, preço maravilhoso, check, sacou? Acabou, bicho. Então a gente tá falando de dois tênis super simples, super baratos, que tem história pra caramba, e que estão em ter todo. qualquer pessoa tem condição de ter, saca? Uhum, qualquer uhum. pessoa. Ponto. Entendeu? É, e aí vai você gostar ou não, saca? Aí entra no gosto pessoal. E, e, e cara, eu sou fascinado com o Jordan 1, mas se quiser discutir como é, a Suede comigo, a Dinda Superstar nós vamos discutir, cara, e eu vou tentar te incluir o máximo possível dentro do da minha do meu círculo, saca? De uhum. maneira que você se sinta respeitado pelo aquilo que você tem. Seja Jordan Mid, ou seja Kixute, é, sacou? Cara, você tem que ser incluído, você gosta daquilo. Então, e, e aí, como um ponto, só para finalizar aqui, essa minha, esse meu podcast é, sozinho, né, esse monólogo que eu criei dentro de um podcast, <risos> é, cara, o, não importa se você tem um tênis ou se você tem cem tênis, eu sempre vou repetir isso, você gostando daquilo, isso aqui é importa, um ou cem, não importa, não importa, cara, não importa.
1: Então, e eu queria Sim. colocar um ponto também, só para você continuar, Gabriel. É, cara, é, quando, quando a gente fala de de compra, cara, a gente tem visto com a, enfim, tudo isso que a gente falou é, mostra, né, como a gente tem como o nosso processo de compra hoje, da grande maioria das pessoas, é um, é um processo vazio tipo a gente não dá motivos então, cara, respeitem, a, aprendam a, a gostar do processo de comprar, de, de descobrir o que é aquilo, de ver de onde veio de ver do que é feito, ver quanto custa por que custa aquilo cara, tem, se vocês soubessem a quantidade de pessoas que hoje trabalham, só pensando nesse seu processo todo, você talvez respeitasse mais isso, né? Cara, tem uma série de pessoas falando assim, cara, eu vou, eu vou criar uma história em cima do produto, eu vou divulgar em tais lugares, eu vou explicar a construção, os materiais vão ser esses por isso e tal, e aí você vem, pega e faz uma compra em cinco segundos, o trabalho desse cara simplesmente foi pro lixo. Então, cara, aprenda a curtir o processo de comprar as coisas, né? É, pesquisa, é, ler conversa é a coisa mais legal que tem, cara. Tipo, é muito legal isso, velho. Se não fosse isso total. a gente não tava aqui. Então, não. <risos> curte esse processo, cara. A gente tem isso na nossa mão. Só a gente pode fazer isso.
0: Total e, e assim, assim, eu vou. Eu... Não, e é isso aí. É isso aí é um, é um podcast de de palavras fortes e de muitas emoções, mas acho que faz sentido porque o assunto ele é ele é sensível, né? Então é, a gente transborda um pouco um para pouco, um pouco fora e é completamente normal. E eu agradeço, inclusive, vocês terem colocado tanta paixão e tanta ênfase no que vocês falaram, porque, um, eu compartilho, sei lá, com se não for 100%, muito próximo de 100% do que foi discutido, o que é legal, né eu falei no início sobre discordar é, para gerar conhecimento, é, mas isso nem sempre necessariamente é o único caminho, a gente consegue contribuir com visões análogas, né? próximas uma da outra, e eu acho que esse, enfim, esse episódio aqui me trouxe muita reflexão ao mesmo tempo que eu concordei com vocês, eu acredito que isso possa acontecer é, para os nossos ouvintes, e acho também muito importante que você que está ouvindo, você discordou da gente, você acha que é, eu falei algo errado, ou algo que você não concorda, ou que o Luiz ou que o Pig falaram, entre em contato com a gente, vamos debater, porque esse assunto ele não vai se fechar aqui. Como vocês puderam ver, é, a gente... Um, nós não somos os donos da verdade e dois, eu acho que nenhum de nós três aqui tem a presunção de querer fechar um assunto tão grande em uma única decisão, em uma marretada e falar, é isso e acabou. Longe, longe disso. Então, por favor, se vocês discordam, se vocês querem continuar esse papo, eu vou deixar um tempinho para os meninos deixarem as palavras finais deles, para eles falarem onde eles podem ser encontrados na internet, muito embora vocês já devam saber onde achá-los. Mas, assim, conversa com a gente. Manda mensagem, manda áudio. Inclusive, aqui no podcast, eu estou reforçando em todo o programa. Você tem alguma coisa para dizer de feedback bom, mal, construtivo? Manda mensagem de voz. Eu vou colocar você aqui no programa. Vou, deix vou deixar vocês falarem. A gente vai continuar esse debate. Eu quero muito isso. Acho que só debatendo, a gente constrói conhecimento e se melhora enquanto quanto pessoas. E queria fazer um fechamento um fechamento tentando pontuar né, os highlights desse nosso papo e aí eu vou pedir ajuda aos meus, meus amigos aqui para não me deixarem é, falar besteira ou não me deixarem esquecer coisas que são importantes, beleza? A gente falou sobre processo de compra e esse processo de compra trazer autoconhecimento porque nisso a gente vai trazer o que, que é importante para a gente, o que, que nós validamos enquanto pessoas o que, que nós achamos interessante para a nossa vida em determinados momentos dela. Nós trouxemos também que preço não é valor, preço é o que está na etiqueta e valor é aquilo que é construído, seja por histórias que essas marcas constroem junto com a gente, pela emoção que nós atribuímos a uma marca ou a um artista ou a um projeto de design.
2: Processos exclusivos, procedimentos. É não processos, questão, mas pontos não, de isso, da... exclusão
1: dentro do, do meio isso, era isso que eu ia falar a questão, isso, tipo, a do e eu acho que é legal também a gente reforçar agora no final do quanto é, nós como cenário, como comunidade é, pensemos em formas de, de de não de não não gerar frustrações uns nos outros, né tipo, não é, porra, consegui um tênis, toa fregar aí na cara, pô, legal, mano Dessa vez fui eu, da próxima é você. É, então, é, eu acho que é um ponto importante de highlight final, é isso, né? Do quanto o nosso comportamento impacta no outro também, né? Naquele que, inclusive, não pode comprar as coisas. Luiz, quero só contar,
2: no desse finalzinho, contar uma historinha rápida que aconteceu, que é a mudança de, de paradigma das pessoas em relação a esse tipo de discussão. Hum. É, Luiz sabe, eu tava tinha um... um um pack do Kevin Bradley, que eu fiquei apaixonado nesse tênis, eu queria muito esse tênis, não é um tênis caro, e o tênis esgotou, cara, porque hoje tudo esgota, né? Uhum. E esgotou, e cara, eu fiquei chateado mesmo, que era um tênis assim. Foi o tênis do ano que eu virei, falei assim, junto com o Ben Jerry ali, né, lógico, que eu falei assim, cara, eu quero muito esse tênis, quero muito. E cara, um amigo meu me mandou uma mensagem, nem amigo, cara, eu não posso falar que a gente não tem uma convivência tão próxima, sabe? mas ele me mandou uma mensagem e falou assim, cara, eu sei o tanto que você gosta disso, é, gostou, eu consegui pegar os dois, eu não vou te cobrar nem um centavo a mais, tá aqui os dois pelo preço de retail, saca? E é isso, e, e eu quis colocar esse exemplo, porque, para finalizar, assim, cara, eu tenho uma pessoa uma pessoa que, dentre todos os pontos, como a gente sempre disse, gosto sempre pontuar, sou um privilegiado, mas mesmo eu não tendo a oportunidade de ter uma pessoa, virou pra mim assim, eu sei o tanto que você ama isso, você gostou disso? E vou disponibilizar daqui para aí, né? Então, é um, isso para mim é um fortalecimento de, de cena, né? O quanto eu, é, como pessoa, posso disponibilizar do meu conhecimento ou do que eu tenho, não estou falando para dar dinheiro e tal, mas uhum. o que que eu posso oferecer para que outra pessoa se sinta mais dentro daquilo que hoje a gente vive, né? É, e eu acho que cada um que principalmente nós, as pessoas mais antigas, é, o que tem um acesso maior a mais pessoas que elas façam isso saca? Uhum. Uhum. É, tentem trazer as pessoas para mais próximas de você não afastá-las, é o meu Sim. highlight final assim, que eu coloco porque nice. pois, tem que ser, tem que ser assim saca? Tem que ser, se não for assim, isso vai acabar pessoas vão desistir e a gente vai ficar numa bolha eterna que não é legal, sacou? A bolha não traz crescimento. E Sim. só com esse crescimento, as marcas vão vir trazer mais coisas legais para gente.
0: Uhum. Acho que foi um, um excelente... <risos> foi quase um mic drop, né, cara? Jogou o microfone para baixo. Eu Acho que a gente não poderia ter fechado esse assunto... Fechado, entre aspas, né? concluído o podcast de uma maneira melhor. É, eu acho que o assunto ele, ele precisa continuar, ele não pode, pode se acabar aqui, eu acho que é, inclusive foi o motivo pelo qual eu chamei esses esses dois caras para falar comigo Exatamente porque eu vi a discussão deles E, cara, eu quero ajudar, eu quero colaborar Da forma que eu tenho E a forma que eu tenho hoje é ter uma plataforma de, né, de voz Que algumas pessoas, né não vou falar muitas Mas algumas pessoas ouvem e levam em consideração Algumas loucuras que eu falo aqui Então eu vou, eu vou dar esse, esse espaço Eu quero dedicar esse espaço, que é o que eu tenho para colaborar né, nessa causa de aumentar... O, 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 né, os americanos têm um termo que, é, que eu gosto muito, que é o self-awareness, né, é é, 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 como é que eu traduzo isso? É o autoconhecimento? É. Então, esse autoconhecimento para que a gente né, cada vez mais consiga estourar essas bolhas, como o Pig falou brilhantemente, e a gente consiga tra talvez trazer para o nosso universo... Uma convivência mais saudável, uma convivência mais escalável também, né? Que, enfim, cause menos frustrações e, e tudo mais. E, enfim, como não poderia deixar de ser, eu queria agradecer esses dois caras, o Luiz, mais uma vez, por né, estar tá voltando aí, trazendo, abrilhantando essas nossas discussões com, com os pontos de vista dele. É, Pig, pela primeira vez, aparecendo e, poxa, super topando lá desde o início, desde o momento que eu convidei foi super solícito em trocar essa ideia e colaborar. Eu é, queria agradecer vocês pelo tempo e por colaborar comigo nessa discussão e para quem está ouvindo também, é, é, talvez tirar um pouquinho ou, ou tirar mais um pouco desse véu de ignorância. Eu sei que milhares de véus aqui caíram, é, é, particulares meus, durante a nossa conversa e eu fui... fui... É, 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 foi ótimo assim, ouvir assim, em primeira mão assim, de vocês algumas coisas que talvez eu não soubesse ou talvez só estava lá no meu subconsciente e vocês me ajudaram a trazer mais para frente. Então, meninos, muito obrigado. Eu queria deixar esse espaço... Para vocês darem né, o seu adeus, o seu até logo, na verdade, espero que sejam um até logo é, para os nossos ouvintes e um espaço também para vocês falarem dos projetos que vocês estão fazendo, de onde as pessoas podem encontrar vocês na internet, por favor. O, o, o palco é de vocês.
1: Vou pedir carteirinha VIP já, já hein? Só um segundo já. Eu, <risos> daqui a pouco vou pedir carteirinha de cliente de fidelidade. tá brincando, tá brincando. É, é realmente muito legal estar tá aqui. Prazer te conhecer também. Foi, Gabriel, no, no outro episódio obrigado pelo convite de estar aqui de novo e... eu, vou... eu queria só dar uma frase, né? antes de eu, de eu finalizar, mandar meus contatos aí para quem quiser falar um monte para mim é... mas todo tênis vale a pena se você for usar, não se esqueçam disso não se esqueçam disso é a minha frase de efeito do final <risos> é... mas bom, se você talvez não, enfim é uma pretensão falar que muita gente já conhece mas eu sempre sei que alguém não vai conhecer o nosso trabalho, então, quem quiser seguir lá, arroba snikerheadbr r é, headbr é, se quiser falar comigo direto pode me chamar no Instagram também, Luiz Mariano, luiz com z é, a Snikerhead tá, enfim tá no, tá no Instagram, tá no YouTube, é, tem podcast também, está no Spotify e em breve vai ter outras, vão ter outras coisas aí, que eu ainda não posso falar, mas vão Boa. ter Boa. É. Em breve, hein? está perto. Tem uma que tá perto já. E quando der, eu falo para vocês. Show, show é isso, de valeu. bola. Pô, fiquei intimidado com essa
2: frase de efeito do Luiz aqui. Eu não tenho nenhuma, sabe? Mó triste isso. <risos> você, já falou, você já falou várias no podcast inteiro. Já...
0: Eu vou clipar. Eu vou clipar uma e coloco aqui, cara. Relaxa.
2: <risos> Me coloca uma, por favor. É, mas. Cara, é assim: igual você falou, é uma discussão que ela não acaba aqui. É, vamos achar aí a, a interseção entre São Paulo, Rio, Belo Horizonte, sentar num bar quando acabar a quarentena e continuar mais pelo menos seis horas de conversa, desse aí que isso vai. Dá pra fazer, Isso dá vai. Pra fazer. <risos> Não tem fim, cara. É, então, é, é, um, é um, sempre uma discussão de, de conscientização, de sempre bater na mesma tecla assim como outros assuntos que são delicados, esse é mais um assunto delicado e tem que ser colocado em pauta sempre. Então, sempre que eu puder falar sobre isso, eu vou falar, não vou me esconder e, e nem porque é, hoje sou teoricamente sou um meio de comunicação que atinge uma quantidade pequena, mas atinge a quantidade de pessoas. Eu vou deixar de falar as coisas por medo, né? É, ou de como as pessoas vão receber isso, desde que seja respeitoso. É, cara. Finalizando, eu sou o Sneakers do Pig, arroba Sneakers do Pig. Estou só no Instagram. Estou é, lá fazendo uns vídeos, falando um pouco da história desse, desse nosso universo. E uh, postando uns on-fit lá, né? Sempre para a pessoa ver onde é que tem onde é que tem os uns, onos lá. Só vídeo foda, só vídeo foda
1: lá no Sneakers do Pig. Manda muito. É. Quem
2: sabe a gente começa a profissionalizar um pouco mais, leva isso para o YouTube, mas isso aí são, são planos, né? Coragem. Vamos ver para onde. Vamos ver para onde isso vai. Mesmo porque, cara, é, eu não faço isso para ter seguidor ou nada, é um hobby, Tenho o meu trabalho, foco no meu trabalho, isso eu sei que não vai ser o meu trabalho, mas eu faço porque as pessoas, elas têm que ter um pouco mais de informação. E se eu der da minha forma, eu consigo informá-los
0: da forma que eu faço, então eu já tô feliz. É isso. É, galera, e agora chegamos realmente ao fim de mais um episódio, e agora eu quero agradecer a você que... Assina, curte e compartilhe o Saison no Apple Podcasts, no Spotify e onde é que você me ouve. Se você ainda não fez, assina agora para não perder os próximos episódios e dar seu feedback 5 estrelas. Mas o mais importante, compartilha com seus amigos nas redes sociais para que a nossa comunidade cresça cada vez mais. Não esquece de passar lá no Instagram para ver o material complementar desse episódio. Caso você queira me mandar uma mensagem, um feedback ou uma sugestão, procura por Sizoncast no Twitter e no Instagram. Se, se escreve assim, S-I-Z-E 1-C-A-S-T. Ou se você é for mais retrô e quiser me mandar um e-mail... Você me acha no contato arroba, o Nós nos encontramos daqui a 15 dias e eu vejo vocês na próxima. Até!